0: Insights, o podcast da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre cenário macroeconômico. O avanço da vacinação em alguns países e a lentidão em outros promete uma retomada econômica desigual. Além da questão da vacinação, que sofreu atrasos na largada e avança lentamente, o Brasil também se vê diante do desafio de amparar a população mais vulnerável e de implementar um orçamento dentro dos limites do teto fiscal. No cenário externo, os Estados Unidos aprovaram um pacote trilionário de estímulos, para a recuperação econômica, o que afeta a economia americana e global. Para falar sobre esse momento global e nacional, convidamos o ex-secretário do Tesouro Nacional e atual diretor da gestora Asa Investments, o Carlos Caval. Oi, Carlos, seja muito bem-vindo ao Insights, prazer ter você aqui.
0: Olá, tudo bem? Kisila, Marcelo, um prazer estar aqui no Insights da Bradesco Asset. Muita boa tarde a todos aí que estão nos ouvindo.
1: E nós chamamos de volta mais uma vez aqui o nosso episódio o Marcelo Toledo, economista-chefe aqui da Bradesco Asset. Toledo, bem-vindo de volta.
2: Obrigado, Priscila, e obrigado ao Caval pela participação.
1: Bom, começando aqui, a gente falou da questão da vacinação, né? Então, a gente está vendo os países aí em momentos diferentes de cobertura ou de penetração né, da população vacinada. E a gente vê outros países que estão um pouco, assim, atrasados na questão da vacinação. Carlos, como é que você enxerga o ambiente global diante da recuperação, né, que é é esperada, que é atrelada também a essa questão da vacinação para permitir a reabertura da economia. Como é que você está vendo esse ambiente global com esses passos diferentes aí de vacinação?
0: Bom, Priscila, isso certamente cria uma dinâmica dessa recuperação global, que ela é mais desigual e nesse momento ela favorece mais os países desenvolvidos, notadamente os Estados Unidos, mas também ao longo dos próximos meses deve haver uma uma intensificação grande da vacinação na Europa e isso está deixando para trás a maioria dos países emergentes. Tanto que já há previsões esse ano em que os países emergentes, excetuada a China, podem crescer menos do que os próprios países desenvolvidos. Então, cria um ambiente menos benigno para atração de capitais para os emergentes como o Brasil, exatamente em um momento em que a gente observa, nos Estados Unidos em particular, elevação de taxa de juros, né? os títulos de 10 anos, enfim, por conta da força da recuperação americana, que também, evidentemente, está sendo impulsionada de uma maneira impressionante pelo estímulo fiscal e estímulo monetário. Então, isso cria um desafio a mais do ponto de vista da recuperação daqueles países que não têm um ritmo de vacinação tão favorável né, e tão bom. E no caso do Brasil, há questões próprias né, que podemos depois discutir. A nossa vacinação ela não está num ritmo ruim, mas está aquém daquilo que precisaríamos né, para ter uma normalização mais rápida da vida das pessoas e da atividade econômica também.
1: Se a gente fosse colocar o Brasil ali numa escala, a gente vê, bom, Estados Unidos bastante avançado, né o Biden prometeu até o 4 de julho todo mundo vacinado, talvez na outra ponta da escala. Falando só dos países mais populosos, né a gente vê a Índia ali tendo um problema grave ali de mais uma nova onda. Onde que a gente estaria aí nesse espectro, entre esses dois extremos aí? Onde você colocaria o Brasil? Acho
0: que o Brasil está numa situação intermediária. Nós temos já uma vacinação relevante, o ritmo de vacinação, de 800 mil doses por dia. Ela é uma das maiores que a gente observa aí globalmente. Né? O problema que nós temos é que nós não temos como manter a população em lockdown, manter a população em um distanciamento mais, vamos dizer, eficaz durante esse período de recrudescimento da pandemia, porque nós não temos os recursos que os países desenvolvidos têm para, durante esse período, por exemplo, na Inglaterra, custear a folha salarial, né? fazer com que as pessoas possam não trabalhar, né? se manterem em distanciamento, mas mesmo assim não serem mandadas embora pelo apoio governamental. Então, isso cria uma dinâmica que não é favorável em que, nos momentos em que a gente observa a redução dos números da pandemia, como no começo do ano, a gente observa relaxamento do distanciamento, melhora da economia, inclusive, né? o ano começou desse ponto de vista surpreendentemente bem, mas logo em seguida esse relaxamento criou as condições para uma piora do vírus, entram evidentemente as novas cepas, enfim, e o meu temor é que estejamos novamente ingressando numa dinâmica semelhante. As medidas de relaxamento estão de novo sendo abrandadas, né, mas com um número de pessoas vacinadas ainda relativamente baixo, né, de tal modo que fica latente o temor de que tenhamos né, daqui a duas, três, quatro semanas, novos picos da doença levando de novo a essa dinâmica que alguns chamam de sanfona, né, de abre e fecha, enfim, dado que a pressão econômica né, daqueles setores mais prejudicados pelo distanciamento também é muito forte. É uma realidade muito difícil né, nesse contexto de piora da pandemia, mas também um efeito econômico muito negativo nos setores mais sujeitos aí ao contato humano, o setor de serviços, sobretudo.
2: Caval, ficando um pouco ainda no cenário global, um grande debate que tem acontecido, principalmente para o caso dos Estados Unidos, é se a gente não pode entrar num período de inflação razoavelmente mais alta. Por exemplo, Larry Summers tem falado, isso muito vocal, né, e falado sobre isso. Como é que você enxerga, quer dizer, esse risco de que haja um excesso de estímulos, particularmente na economia americana, e uma surpresa, né, nos próximos trimestres com a trajetória da inflação?
0: Esse, de fato, Marcelo, é o grande debate. né? Acho que tudo aquilo que é novo né, na fronteira né, da economia global e em relação ao qual o pensamento econômico não tem ainda uma convicção muito forte, é onde resta a maior dúvida. Né? Acho que os números do estímulo fiscal nos Estados Unidos, eles são evidentemente astronômicos. né? Não há dúvida que a gente está falando de um estímulo fiscal sem precedentes em um contexto em que globalmente temos problemas das características cadeias né, de suprimento, notadamente no setor manufatureiro, que foi, vamos dizer assim, preservado da pandemia e, com certo sentindo até beneficiado, né, ao lado de uma alta também espetacular do preço das commodities. Né. Certamente vamos ter esse debate se intensificando nesse trimestre, porque a inflação quase que generalizadamente vai fazer um pico em termos dos indicadores anuais né, de 12 meses, exatamente agora em meados de 2021. Num primeiro momento, isso tem gerado uma combinação de uma certa euforia né, nos preços de ativos, porque você tem uma alta de taxas de juros globais, mas que também é acompanhada pela alta das bolsas, porque os juros, em tese, está significando né, uma correção de níveis extremamente deprimidos né, por força de uma recuperação bastante vistosa da economia global. Mas a sua pergunta vai é diretamente né, no centro do debate, que é, será que isso vai virar mais inflação? Será que gerará necessidade de reação monetária mais precoce? Semana passada, o Banco do Canadá foi o primeiro aí a sinalizar a possibilidade de alta de juros ainda em 2022. Coisa que o Fed, o Federal Reserve, não pensa em fazer, não está no seu plano de voo, aliás, bem além disso. Né? E essa semana teremos a reunião do Comitê de Política Monetária lá, o FONC, em que se espera que ele mantenha a paciência com relação à taxa de juros. Como nós estamos vindo de um período muito prolongado, né, em que a inflação nunca esteve ancorada na meta, no caso dos Estados Unidos, Europa mais ainda, para não falar do Japão, né? dessa vez parece que a postura do Fed é ver para crer. né? Quero primeiro ver a inflação, depois eu vou acreditar que ela existe. Né? Mas há realmente uma incerteza muito grande com relação a isso, dado que estamos né, numa situação de estímulos sem precedentes né, e que já tem feito aí algum efeito na expectativa inflacionária nos Estados Unidos que se elevou. Então é um bom debate, né? acho que é o um assunto aí que vai dominar certamente a discussão econômica esse ano. E no caso do Brasil, infelizmente, a gente está com um problema inflacionário que antecede né, a situação de redução de desemprego, enfim, tem outros determinantes né? e já subimos juros inclusive. Né? Agora, no que toca a economia global, vamos ter que aguardar um pouco para ver como ela se comporta ao longo do segundo semestre, como que a pandemia evolui, enfim, ainda temos algumas incertezas.
1: Caval, você tocou aí no ponto das commodities, né? E a gente está vendo preços bastante elevados nas commodities, inclusive destacaria o minério de ferro, né, que está no pico histórico. E o Brasil é um grande produtor, grande exportador né? dessas commodities. E com o mercado global aquecido, né, a gente vê dessa retomada, portanto, uma maior demanda por essas commodities, aliado, né, a esse ambiente de bastante liquidez também. O que que isso significa para o Brasil como exportador de commodities e a questão da elevação do preço das commodities, como que isso impacta aqui no doméstico, na nossa inflação também? Como é que você avalia isso?
0: O primeiro efeito que nós já sentimos na carne né, e que é mais instantâneo é o efeito inflacionário. né? Então como a transmissão dos aumentos de preços de commodities ela é praticamente instantânea, a gente já vinha vendo desde o ano passado a alta dos IGPs e ao longo desse ano isso continuou e e gerou uma alta considerável na expectativa inflacionária mesmo né? isso tendo uma característica mais de choque em princípio né? não deixou outra opção ao Banco Central que não elevasse a que sinalizando a sua alta também na reunião que teremos daqui uma semana, na semana que vem. Começa a aparecer agora por conta da defasagem da safra enfim, o efeito que é mais benéfico que é o impacto na balança comercial. Então, nós tivemos aí essa semana dados da balança comercial indicando que podemos ter no mês de abril um superávit acima de 10 bilhões de dólares. Nós mesmos no ASA estamos prevendo agora um superávit comercial de 75 bilhões de dólares e nós poderemos, ao lado desse superávit comercial grande e de um pequeno superávit nas transações correntes, nós poderemos teremos ter um superávit expressivo no, no balanço de pagamentos como um todo, né? que a gente julga que pode chegar, inclusive, a até 40 bilhões de dólares. Tudo mais constante, isso deveria gerar uma apreciação da nossa moeda, né? uma queda do dólar que compensasse, ao menos em parte, a elevação das commodities, de tal forma que a gente teria um lado benigno né? dessa combinação de commodities mais altas, que seria além do efeito dinamizador sobre a atividade econômica, sobre a renda, uma inflação um pouco mais baixa. Mas aí entram outros determinantes, né? que afetam o nosso risco, né? notadamente a questão fiscal, a incerteza política, que tem impedido que nos beneficiemos desse momento muito exuberante do preço das commodities lá fora e dos impactos que teremos na balança comercial. Se conseguíssemos reduzir essa incerteza, esse ruído político, provavelmente poderemos assistir a um processo de apreciação cambial de queda do dólar mais intenso na sequência do que passamos a observar aí ao longo do, do mês de abril. Em Foco
2: Caval, você mencionou a questão fiscal e ela naturalmente aparece como a mais relevante aqui para o Brasil. Não só agora, mas especialmente agora. Eu me refiro a não só agora porque desde 2015, basicamente, a gente tem discutido o processo de ajuste fiscal. E há uma recorrente, ou um recorrente questionamento sobre as regras fiscais. E a gente tem visto um debate sobre isso. O teto de gastos ele vai ser respeitado? Não vai? Se alguma coisa pode ser excluída? Como é que você avalia esse tema? Quer dizer, Podemos perder a âncora fiscal? Quais os riscos de não conseguir cumprir o teto? E quando é que a gente pode voltar a ter um superávit primário?
0: Bom, essa é, de fato, a grande questão né, do ponto de vista dos fundamentos econômicos aqui no Brasil. Nós aprovamos o teto de gastos no final de 2016. Ele ainda vige cinco anos depois. A morte do teto foi decretada várias vezes né, por se julgar que ele seria insustentável ou que ele não fazia sentido, enfim. Mas ele ainda está aí, cinco anos depois, mostrando que ele foi e continua sendo o grande pilar hoje da nossa sustentabilidade fiscal. O problema é que, quando ele foi criado, né, a gente julgava que ele fosse estabilizar a dívida PIB e voltaríamos rapidamente, ou não tão rapidamente, mas mais rapidamente do que se imagina hoje, a obtenção de superávits primários. O maior problema do ponto de vista de voltar a ter superávites primários, ele acabou se situando na receita, porque a economia cresceu pouco cresceu menos do que se imaginava nesse período e, nesse sentido, nós tivemos um retardamento né, da trajetória de volta aos superávites primários, dado o teto contendo as despesas. Na nossa opinião, ele pode voltar entre 2024 e 2025 se a economia crescer nesse período em torno de 2,5%. Além do problema da receita, a gente sabe que agora a gente teve um problema de nível, né? que foi o deslocamento do patamar de dívida PIB de cerca de 15 pontos percentuais entre o final de 2019 e agora março de 2021. Então, o problema ficou, vamos dizer, mais complicado do ponto de vista do momento de se obter o primário positivo, né? pelo menos zerado, e também do ponto de vista do patamar da dívida. Atua... Falando do lado mais benéfico, veio exatamente a taxa de juros porque acho que todos nós né, imaginávamos uma taxa de juros nesse período mais elevada, um juro neutro mais elevado, né? e isso acabou atuando numa direção mais benigna. No entanto, a sensação de falta de compromisso do atual governo com o teto de gasto, a sustentabilidade fiscal, o fato de que vamos ter no ano que vem uma eleição muito polarizada, novamente entre a direita e a esquerda, joga um, um grau de incerteza adicional sobre qual será o compromisso isso do futuro governo com o teto de gastos. Né? Teremos, como alguns defendem, voltar a lançar mão do aumento da carga tributária? Essa é uma outra questão, eu diria, para um contexto pós-eleitoral. No curtíssimo prazo, nós viramos a página do orçamento 2021. Né? Temos um valor elevado de gasto extra teto esse ano ligado à pandemia, mas ao menos né, as piores ideias né, que foram tentadas nessas últimas semanas né, de fazer excepcionalidades ao teto não ligadas à pandemia, elas acabaram não sendo sustentadas, mas ficou aí, vamos dizer assim, um sabor amargo da percepção de que o teto foi, de certa forma, fragilizado e o compromisso né, com a sua manutenção já não parece tão forte quanto a gente supunha até o início da pandemia.
2: Você acredita que o teto vai permanecer em 2022? Particularmente, eu tenho discutido muito né, a questão a todos nós, de eventualmente a retirada do Bolsa Família, do teto de gasto que já foi um debate, que aconteceu no final de 2020, voltou agora também em 2021. Como é que você avalia esse risco? Quer dizer, de alguma forma haver algum tipo de mudança no teto, eu citei aqui o Bolsa Família, talvez seja o maior caso, para 2022?
0: No fundo, a primeira ideia né, de modificação do teto, já desde o início, né, foi a retirada do investimento. A ideia de, não, mas vamos tirar os investimentos, porque que eles têm que ser preservados, enfim, né? isso retiraria alguma coisa como 30, 40 bilhões né, do teto e no caso do Bolsa Família também. Na verdade, a minha interpretação é que retirar o Bolsa Família do teto não tinha nada a ver com a preservação do Bolsa Família em si, porque se tem um gasto que a gente sabe no Brasil que não vai nunca cair, é o Bolsa Família, porque é um programa que é defendido por praticamente todo mundo, ele é uma unanimidade. Né? É talvez o melhor programa social. Aliás, eu acho que ele, sem dúvida, é o melhor programa social. E retirar o Bolsa Família significava encontrar os 30 bilhões que o governo, desde o ano passado, está tentando obter para dar algum espaço a mais no orçamento de 2021 para emendas, investimentos. Não é por outro motivo né, que, quando o relator do orçamento fez aquela jogada com o gasto obrigatório, o que que ele fez? Ele adicionou emendas de de relator de quanto? 29 bilhões. Era muito mais uma maneira, entre aspas, nobre de você encontrar 30 bilhões extra-teto do que, vamos dizer, uma medida pró-Bolsa Família que visasse, no momento seguinte, aumentar o Bolsa Família, dar ele mais envergadura. Porque isso o governo poderia ter proposto, e não propôs. Então, acho que ficou aí a sensação de falta de compromisso né, com o teto de gasto e, infelizmente, né, a gente teve que ver que, no final, toda a solução que foi dada acabou preservando emendas parlamentares da ordem de 36 bilhões de reais, que é mais do que o Bolsa Família vai desembolsar esse ano. E 20 bilhões de reais, mais ou menos, além do que se gastou nos anos anteriores. Esse acho que foi o lado negativo de todo esse episódio. Né? Todo um desgaste, não para arrumar recursos para a pandemia, mas sim para emendas parlamentares.
1: Caval, ainda nesse assunto do orçamento, né, que foi aprovado aí quase no fim do prazo, né, semana passada foi sancionado, e coincidentemente você mencionou esse valor aqui de 29 bi em emendas, né, e coincidentemente a gente viu que o orçamento foi sancionado com cortes de 20 bi e bloqueios de mais 9 bi de coisas que eu entendo foram determinadas como não essenciais, né. O ministro Paulo Guedes já falou várias vezes que não é uma possibilidade o aumento de tributação, né. Então, o que que significa o cidadão brasileiro esse orçamento que foi sancionado na semana passada, ele pode ficar razoavelmente tranquilo, imagino que não tem uma elevação de tributação, mas o que isso significa para o cidadão comum?
0: Então, eu acho que para o cidadão comum, né, a realidade dele não muda por conta de que não há nenhuma mudança radical né, no orçamento do ponto de vista de, bom, primeiro não há nenhuma medida tributária, até porque do ponto de vista do teto isso não faria diferença, ele se refere meramente a Gasto, né? e nós tivemos aí um gasto né extra teto até agora definido em cerca de 120 bilhões mas o que ele significa é que em vez da gente utilizar né até o limite o espaço orçamentário para mitigar os efeitos da pandemia né, nós vamos utilizar 36 bilhões de reais para emendas parlamentares esse era o ano e a ex-secretária Ana Paula Vescovi outro dia falou isso, em que a gente poderia ter inclusive tido uma postura do Congresso de zerar as emendas. Né? Olha, nesse ano não vai ter emenda parlamentar. Nós vamos usar esses 36 bilhões em gastos ligados à pandemia. Mas não, não foi o que eles fizeram. Eles pegaram o que era 16 e subiram para 36. Então, para o cidadão comum, significa que, especialmente aqueles que estão né, sofrendo as consequências econômicas e também humanitárias da pandemia, significa o governo ter priorizado outras despesas que não aquelas que pudessem mitigar o sofrimento das pessoas e ajudar a economia a se recuperar mais rapidamente. Já está se falando aí numa nova rodada de auxílio. né? Não sabemos, vai depender da pandemia. Esse valor que está nas emendas, ele permitiria a gente renovar né, o auxílio sem a gente ter gastos adicionais além do teto. Né? Então, acho que ele significou uma opção do governo e do Congresso em deixar em segundo plano né, a prioridade da pandemia. Essa é a minha interpretação.
2: Aproveitando esse debate sobre tributação, temos aí pela frente a reforma tributária e também na questão fiscal, a reforma administrativa. Como é que você enxerga, Caval, o andamento dessas duas reformas e a importância delas para esse tema de ajuste fiscal e também, claro, na causa da tributária,
0: para conseguir facilitar o ambiente de negócios e impulsionar o PIB? Eu sou naturalmente cético com a reforma tributária. Ela ainda não parece madura, acho que na cabeça das pessoas, dos economistas, dos empresários, da classe política, do governo, visões diferentes sobre o que é realmente a reforma tributária. Não há, vamos dizer assim, uma linha mestra em relação ao qual todos estão alinhados, mesmo que porventura com diferenças. Né? A proposta que está no Congresso não é a proposta do governo. Enfim, eu acho que a janela para aprovar a reforma tributária, ela passou. Eu acho que ela vai ficar para o próximo governo. O que a gente poderia, né? muita gente diz, é manter o debate vivo. Né, fazer com que ela não seja esquecida e criar uma dinâmica semelhante à Previdência. Você não aprovou no governo Temer, mas o assunto amadureceu e no início do governo Bolsonaro você aprovou uma reforma até mais profunda. A reforma administrativa, se houver empenho das lideranças e dos presidentes das duas casas, essa eu acredito que ela tem mais chance de prosperar, porque como ela lida com futuros servidores, né, ela tem impactos mais a médio e longo prazo, e o presidente da Câmara, em particular, se diz mobilizado com a sua aprovação, eu acho que ela pode, nesse ano, pelo menos ser aprovada na Câmara dos Deputados. Isso eu acredito que é possível. Não sei se há tempo de aprová-la no Senado. O Senado também vai estar envolvido aí na questão da CPI, enfim. Mas essa eu diria que tem alguma chance, mas desde que ela comece realmente a caminhar no segundo TRI. Porque se isso não acontecer, não é no segundo semestre, que ela vai ganhar celeridade. E vejo né, como possível o avanço em leis ordinárias, né, sobretudo a parte de marcos regulatórios. E para mim a grande expectativa esse ano já seria né, um ano positivo, é a aprovação da privatização da Eletrobras. Isso acho que é um marco muito importante, tomara que isso possa avançar.
1: Caval, a gente falou bastante aqui sobre inflação, sobre pressão no orçamento. Falando agora sobre taxa de juros, eu sei que é muito difícil fazer uma previsão, mas a gente está nessa trajetória do Banco Central normalizando né, a taxa de juros. A gente teve em níveis historicamente os mais baixos né? e agora voltando a elevar a taxa de juros, o que seria a sua expectativa para a Selic ao final desse ano?
0: Bom, a gente nesse ano veio revisando a previsão do Selic né? e desde o último Copom, nós passamos a prever que ela termine o ano né, em 6% e chega Chegue a 6,5 ali na sequência no primeiro trimestre de 2022, portanto, a alta na semana que vem de 75 pontos base e aí 50 de 50 pontos em 50 a 6,5%. Como o Banco Central ele deixou, né, bastante clara a sinalização de que ele faria uma alta de 75 na próxima reunião e não houve, vamos dizer, nada que mudasse essa realidade, né? Pelo contrário, na né, de inflação, ela continua a subir desde a última reunião, pelas questões que falamos, né, que envolvem também o cenário global. Acho que o mais importante, salvo uma surpresa, mas dado o 75, é ele retirar sua sinalização de normalização parcial. Né? Acho que de duas, uma, né, ou ele mantém essa sinalização e o risco da alta inflacionária esse ano crescentemente transbordada dá para a inflação de 2022, que no foco já está em 3,6, já está ligeiramente acima da meta, ou ele dá um sinal né, mais contundente de que vai fazer aquilo que é necessário para a inflação se manter na meta, no horizonte relevante, que agora vai ser predominantemente ou quase que exclusivamente 2022. E aí eu acho que ele pode estancar essa tendência de elevação que a gente começou a observar da projeção, da estimativa de 2022, sendo que o Focus, ele essa semana já foi para uma taxa de 5,5 no final do ano, né? Então o próprio Focus já não parece compatível com a normalização parcial, que deveria ser alguma coisa em torno de 4,5 no máximo 5, né? Esse me parece que é o plano de voo mais provável do BC na reunião da semana que vem.
1: Só explicando aqui para os nossos ouvintes, você falou bastante sobre Focus, então só esclare aqui que o Focus é uma pesquisa né, feita com vários participantes do mercado sobre expectativas de inflação e da taxa básica de juros.
2: Caval, nós vimos a inflação bastante pressionada no final do ano passado por alimentos e agora, no começo do ano, combustíveis, além de outros itens. Mas esses foram bastante importantes. O que mais te preocupa olhando adiante
0: para a inflação? Então, é a inflação de industrializados. Evidentemente, a alimentação e combustíveis, por não integrar o núcleo da inflação, né? a alta de alimentação e de combustíveis, ela, no entanto, foi importante para, vamos dizer assim, mudar a trajetória do Banco Central, porque ele é obrigado a combater efeitos secundários, né? efeitos que podem ocorrer em outros preços, a inércia inflacionária, enfim, derivar da alta de combustíveis e alimentação. E acho que isso começou a transparecer, sobretudo na projeção para 2022, como eu falei. Agora, o que mais preocupa é quando você vê a inflação nos seus núcleos, ela subir, eventualmente, para patamares acima da meta. É aí, sobre essa que o Banco Central atua, aí sim, diretamente. No caso de industrializados, a gente está vendo que existe uma pressão que vem de uma demanda muito forte, inclusive global, e de problemas ligados a suprimento de matérias-primas. Não é um fenômeno só que se manifesta aqui no Brasil, mas no Brasil ele é potencializado também pelo câmbio. Então isso é uma fonte de preocupação, sim, no curto prazo. Então, por exemplo, o preço de aço, notícias aí de que ele pode voltar a subir nesse contexto de aquecimento global. A inflação de serviços que está bem comportada, essa também é alvo de alguma preocupação, mas normalmente ela tem uma influência grande do mercado de trabalho, mercado de trabalho que está ainda bastante deprimido e nesse sentido eu colocaria como uma preocupação menor, mas óbvio que também por integrar o núcleo e por ter tido um comportamento muito benigno no ano passado, ela também é objeto aí de atenção dos analistas.
2: O Banco Central conquistou recentemente a autonomia formal, algo que nós economistas defendíamos há gerações, eu diria, né? muitos e muitos anos. Qual a importância disso para conseguir ancorar a inflação adiante? Né? Eu acho que tem muitos dos nossos ouvintes que veem ali esses reajustes, por exemplo, do GPM ou que você mencionou, de alguns itens como aço, mesmo a alimentação no ano passado foi bastante elevados. Como é que a gente deve imaginar a inflação em 2022? É mais uma preocupação de quanto o Banco Central tem que subir os juros, ou será que a gente pode ter uma inflação, digamos, saindo ali de forma mais relevante da
0: meta Olha, eu acho que a tranquilidade com relação à ancoragem da inflação, ela fica mais segura. A preocupação com relação a 22 como a gente vinha discutindo, ela está muito mais ligada à incerteza eleitoral, ao que pode acontecer com o dólar, né o que, que vai acontecer globalmente né com as commodities e coisas desse tipo. Mas a gente tem segurança né que o Banco Central, mesmo na ausência da autonomia, Autonomia aprovada, ele faria a sua lição de casa. A autonomia ela fica mais importante a partir de 2023, 2024. Né? Agora a gente sabe que o mandato do presidente do Banco Central vai até a metade do próximo mandato presidencial. Isso não é verdade para todos os diretores, há um escalonamento, enfim, que a lei prevê, né? Mas a transição do banco central ela vai ser muito suave e se a gente tiver um, no próximo governo uma postura de expansão de gasto, né, de enfim, mudança fiscal na direção errada, enfim, a gente sabe exatamente qual vai ser a postura do banco central. Né? A gente não vai ter a incerteza de quem vai ser o próximo presidente do Banco Central, se ele vai ser leniente ou não na sua né, função agora né, expressa em lei de colocar a inflação na meta, enfim. Então, acho que isso gera... A gente vai ter uma eleição, evidentemente, bastante acirrada no ano que vem, mas a gente terá de certa forma, uma incerteza a menos. Né? A incerteza sempre vai permanecer do lado da política fiscal, mas agora a gente tem uma incerteza a menos, que é como que vai proceder a política monetária pelo menos até uma boa parte do mandato do novo presidente. Em
2: alta.
1: Caval, a atividade foi muito afetada, obviamente, pela epidemia, mas né, temos esperança que estamos aí nos estágios finais com o avanço da vacinação, a reabertura gradual da economia. E depois de uma recuperação cíclica com essa reabertura, você acredita que a gente vai voltar à situação de baixo crescimento a médio prazo ou você vislumbra uma fase de crescimento mais robusto?
0: Eu tenho, vamos dizer, convicções que vão numa direção e algumas que vão na outra, né? uma das forças, né, por trás da nossa recuperação agora e que é mais estrutural, né, é o patamar de juros neutro mais baixo que a gente, pelo menos até a pandemia, havia conquistado, né? A gente hoje discute um Banco Central que talvez tenha que subir a taxa Selic até 6, 7%, mas isso era o piso. Né, que a gente tinha há alguns anos atrás. Na minha atividade anterior no Banco Safra, em 2017, quando eu fiz uma previsão de que a Selic iria a 7%, e todo mundo achou uma loucura, enfim, que não fazia o menor sentido, eu acabei errando, né porque ela foi para 6,5%, não para 7%, mas era, de fato, o piso que naquela época podia enxergar. Né? Agora, nas condições atuais, ela, em tese, é o teto. Então a gente está vendo aí vetores como o dinamismo do crédito imobiliário, crédito habitacional, enfim, que parece que se a gente olhar nem foi afetado no ano passado na pandemia, esse ano está indo muito bem, coisas desse tipo. Um outro vetor que me parece cada vez mais presente é a infraestrutura. Como a gente ficou muito tempo, né, já há muito tempo, buscando destravar marcos regulatórios, estimular lá as concessões, enfim. Finalmente a gente está começando a colher né, uma sucessão de leilões muito bem sucedidos em todas as áreas, né? inclusive agora, mais recentemente, o setor de saneamento, que é uma oportunidade muito grande. Então, eu acho que isso é uma coisa que me deixa mais otimista a médio e longo prazo. E também, evidente, né falamos aqui bastante, a pujança do setor de commodities, né? não só do ponto de vista cambial, mas do ponto de vista também da atividade, da renda, enfim, e o Brasil se tornando inclusive um exportador de petróleo, né, uma novidade aí que não é de um passado muito distante. A dúvida é que para a gente manter essa situação, né, ter o Brasil, né, com uma taxa de juros neutra mais baixa, a gente precisa equacionar o nosso problema fiscal e estrutural. A gente precisa avançar na reforma tributária para fazer com que o nosso sistema tributário seja um pouco menos caótico, né, e mais alinhado com os incentivos ao crescimento econômico e portanto a gente tem nessa circunstância a necessidade de continuar avançando nessas reformas né? parece que é algo interminável que cada vez que você faz mais reforma tem que fazer um conjunto de outras tantas assim é, né? essa é a realidade, a gente não pode parar de manter esse comprometimento claro que muita coisa que a gente já fez né, já nos beneficiou e vai continuar beneficiando por algum tempo, mas não dá para a gente achar que a situação está resolvida. A pandemia ela preocupa porque ela gera a tentação da gente da marcha ré né, do ponto de vista do arcabouço fiscal, até porque a gente está entrando aí nesse ambiente eleitoral. Mas a gente pode estar tá um pouco mais ou menos pessimista, otimista com a vacinação, enfim, mas parece que é uma questão de tempo duro é a gente resolver a pandemia e daqui a pouco descobrir que a gente voltou para trás em relação ao teto de gasto, em relação né, ao arcabouço fiscal. Então, isso é o assunto que mais me preocupa. Se não for assim e se a gente continuar por esse caminho, eu acho que no próximo mandato presidencial a gente tem uma perspectiva econômica bastante positiva. Porque a gente tem agora vetores para o crescimento econômico que vêm do investimento, não só do consumo. O padrão de crescimento que a gente teve na década passada era um padrão muito voltado no aumento do consumo das famílias, mas com pouco incentivo ao investimento. Aí vieram os déficits, veio a inflação, né? e a economia se desajustou e tivemos a grande crise lá de 15, 16. E estamos, desde então, tentando corrigir esse rumo. Tomara que a gente continue e não tenha uma recaída né? na direção de novo do populismo econômico que aí né, vai nos custar mais uma década de crescimento muito, muito fraco. O
2: que você acredita, Caval, que deveria estar na agenda de reformas microeconômicas? Você já discutiu a reforma tributária, que ela tanto pode ser encarada mais do ponto de vista dos seus efeitos macroeconômicos, mas também certamente microeconômicos é uma medida bastante importante. O que você acredita que deveria estar também no cardápio? A gente sabe que abertura comercial, privatizações são temas sempre presentes.
0: Quais são os itens mais importantes que você enxerga nesse debate? Eu sou um ardoroso adepto da privatização, né? Então nós já temos aí uma agenda com Eletrobras, Correios, né? não vamos ter condição de avançar em coisas, os grandes ativos nesse mandato presidencial, quem sabe no futuro, né? Mas dentro daquilo que é realista, eu acho que Eletrobras é uma coisa importantíssima por conta de estar no coração do setor elétrico, né? e a gente poderia ter um ganho de governança excepcional, Correios também. Agora eu acho que onde a gente a gente tem mais chance de avançar, tem menos polêmica, enfim, é no processo de concessões. E aí a gente ainda tem a questão da alteração do regime de partilha no petróleo para concessão, a gente tem o novo marco das ferrovias, né? navegação de cabotagem. Né? Outro dia eu estava ouvindo uma live e alguém estava explicando que no Brasil a gente não tem legislação para fazer usinas eólicas offshore. Né? Você pode fazer um offshore, mas não tem a legislação necessária para fazê-las offshore, né? que é uma grande área de expansão nos países desenvolvidos, na Alemanha e outros. No Brasil, né? sempre a legislação está muito atrasada em relação à realidade econômica. Então tem um conjunto de leis aí que poderiam, né? ainda a curto prazo, esse ano ainda, mais tardar o ano que vem, se somar coisas como a gente fez, a lei do gás, o saneamento, né? e acho que isso é muito, muito importante do ponto de vista da gente engatar né, um caminho de recuperação da infraestrutura, de investimentos privados né? e criar uma realidade irreversível. Né? A gente privatizou a Vale em 98, foi possível reestatizá-la, né? ela virou uma empresa privada, uma gigante, global e tal, etc. E por uma série de motivos não conseguimos privatizar a Eletrobras. Então, olha o que é uma e olha o que é outra, né? passados aí 20 e tantos anos. Uma empresa que é uma líder global e a outra, uma empresa que praticamente quebrou antes do governo Temer. Então, é isso que a gente tem que tentar buscar. Avançar na privatização, acho que isso é o. Do que a gente tem né? de espaço político até a eleição do ano que vem, acho que seria o mais importante. Seu guia.
1: Perfeito. Bom, infelizmente a gente vai chegando ao final do nosso episódio, Caval, e a gente chega aqui numa parte que já é uma tradição no Insights. Então, eu queria te convidar a deixar aqui alguma dica de leitura para os nossos ouvintes.
0: Bom, a gente lê tanto, né? Marcelo sabe disso, a gente lê praticamente o dia inteiro, né? Mas muita notícia, muita coisa técnica e tal. Mas um livro que eu li no ano passado e que realmente é muito interessante é do Prêmio Nobel, o Daniel Kahneman. Em inglês, ele chama Thinking Fast and Slow pensando rapidamente e devagar. Não sei se é traduzido em português, né? mas ele é muito interessante por ele questionar muitos cânones né, do pensamento lógico, tradicional e também do próprio pensamento econômico. Então é um livro interessante denso, né? mas me foi recomendado pelo professor Pastore né? há um tempo atrás e foi uma leitura muito, muito importante. Acho que muda um pouco a maneira da gente entender a lógica dos agentes econômicos é um questionamento aí importante aí numa linha de economia comportamental, enfim. É uma dica aí que, para quem gosta desse tipo de assunto, de pensamento econômico, vale a pena sim.
1: Aliás, o Daniel Kahneman é um autor que está sempre ali fazendo essa ponte, né? a fronteira entre economia e psicologia. Né? Então, os outros livros dele são, são bem interessantes também.
0: Eu não conhecia os demais, eu li esse, muito interessante.
1: Toledo, lendo você já é veterano aqui, já deixou algumas dicas. Você quer adicionar mais alguma à sua coleção?
2: Não, eu vou deixar só essa do Caval, porque eu assino embaixo. Eu acho livraço aí.
1: Legal. Então, queria agradecer demais a participação aqui do Carlos Caval, que é diretor na Asa Investments e foi secretário do Tesouro Nacional. Caval, muito obrigada pela sua participação.
0: Priscila, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. Um prazer aí atender o convite do Insights. Obrigado, Caval. Foi um
2: prazer recebê-lo.
1: E agradeço novamente Marcelo Toledo pela parceria mais uma vez aqui no Insights, nosso economista chefe. Obrigada, Toledo.
2: Obrigado, Priscila.
1: Aos nossos ouvintes, vocês já sabem, toda semana tem um episódio novo do seu Insights. Até a próxima!